0: Herzlich willkommen zum letzten E-Mobility-Update des Jahres. Heute ist Mittwoch, der 22. Dezember. Und das sind die vorweihnachtlichen News und Highlights der Elektromobilität. Ford nennt Batteriegrößen des F150 Lightning, GM liefert erste ultium fahrzeuge aus, Porsche plant zwei weitere E-Modelle, Schnelllader-Hubs für Berlin und Hamburg und Giga Berlin noch ohne Genehmigung. Ford hat im Rahmen einer Online-Veranstaltung nun auch Angaben zu den Batteriekapazitäten seines im Mai präsentierten E-Pickups gemacht. Diese Angaben zum F150 Lightning waren bislang noch nicht kommuniziert worden. Nun ist klar, dass Ford den Stromer mit einer Nettokapazität von 98 Kilowattstunden in der Standard Range Version bringt. Der Akku der Extended Range Variante fällt mit 131 Kilowattstunden deutlich größer aus. Die bekannten Reichweitenangaben von 230 bzw. 300 Meilen bestätigte Ford abermals. Umgerechnet sind das für den e pickup bis zu 370 oder 480 Kilometer. Im Alltag dürfte es weniger sein. Damit liegen die Batteriegrößen etwas unterhalb der Berechnungen, die anhand der bekannten Informationen zur Ladeleistung und zur Ladezeit angestellt wurden. In dem Ladefenster von 15 auf 80 Prozent werden in 41 Minuten 85 Kilowattstunden nachgeladen. Das ergibt einen Schnitt von 124 kW bei immerhin 150 kW in der Spitze. Die Daten zum Antrieb sind schon bekannt. Der F-150 Lightning wird mit ausschließlich Allradantrieb angeboten. In der Standardversion liegt die Leistung bei 318 kW. Die stärkeren Modelle kommen auf bis zu 420 kW und 1050 Newtonmeter Drehmoment. Im Frühjahr 2022 kommt der elektro auf den Markt. Auch der Ford-Konkurrent General Motors schläft nicht. Der US-Hersteller hat nun die ersten Elektrofahrzeuge auf Basis seiner Ultium-Plattform an Kunden übergeben. Dabei handelt es sich zum einen um den elektro GMC Hammer EV und zum anderen um den E-Transporter EV600 der GM-Marke Brightdrop. Beim Hammer EV handelt es sich um ein ganz besonderes Exemplar. Das weiße Fahrzeug wurde bereits im März 2021 in Scottsdale vom Auktionshaus Barrett Jackson versteigert. Der Erlös von zweieinhalb Millionen Dollar geht an die Tunnel to Towers Foundation, die verstorbene Feuerwehrleute der Anschläge vom 11. September 2001 ehrt. Zu dem E-Transporter Bright Drop EV600 gibt es keine derartige Geschichte. Die ersten fünf von insgesamt 500 Exemplaren wurden an den Erstkunden FedEx übergeben, wie GM mitgeteilt hat. Dies ist das erste Kapitel für Ulzium und für GMs Übergang in eine emissionsfreie Zukunft, sagt GM-Präsident Mark Reuss. Bis 2025 will der US-Konzern weltweit 30 neue Elektromodelle auf den Markt bringen. Zwei Drittel davon sollen in Nordamerika in den Verkauf gehen. Porsche plant offenbar einen rein elektrischen Panamera-Nachfolger sowie ein weiteres Elektromodell. Die beiden Stromer sollen künftig zusätzlich zum elektrischen Makan im Werk Leipzig gebaut werden. Nachdem Volkswagen in der jüngsten Planungsrunde angekündigt hatte, dass in Leipzig mit zwei Porsche-Modellen die Synergien des elektrischen PPE-Baukastens für den Premium-Bereich gehoben werden sollen, kamen nun nähere Angaben ans Tageslicht. Demnach wird es sich dabei um einen vollelektrischen Panamera-Nachfolger handeln. Dieses Modell könnte 2024 oder 2025 anlaufen. Den aktuellen Panamera mit Verbrennungsmotoren und Plug-in-Hybridantrieben baut Porsche seit 2016 in Leipzig. Legt man den üblichen Modellzyklus von sieben oder acht Jahren zugrunde, könnte der genannte Zeitraum ab 2024 zutreffen. Offen ist, ob Porsche wie beim Macan das bestehende Modell in einer Übergangsphase parallel zur neuen E-Variante weiterbauen will. Das zweite Batteriemodell, das Porsche Medienberichten zufolge ab 2026 in Leipzig bauen will, wird intern als K1 bezeichnet. Dabei soll es sich um ein Crossover in den Abmessungen des Panamera handeln. Das ist jener Porsche, der im Zuge des Artemis-Projekts zunächst bei VW-Nutzfahrzeuge in Hannover gebaut werden sollte, ehe sich Porsche dort zurückgezogen hatte. Wie es nun heißt, soll sich der K1 die Plattform mit dem ElektroPanamera teilen. Mit den ausgeweiteten Plänen zur Produktion von Elektroautos im Werk soll auch die Zahl der Beschäftigten in Leipzig wachsen. Angeblich ist aktuell die Schaffung von 150 neuen Arbeitsplätzen in Planung. Aktuell arbeiten im Porsche-Werk Leipzig rund 4.300 Menschen. Das Land Berlin geht beim Ausbau von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge neue Wege. Der Senat beauftragt die landeseigenen Berliner Stadtwerke mit der Errichtung und dem Betrieb von öffentlicher Ladeinfrastruktur ab dem Jahr 2022. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Ausbau von Schnellladehubs in allen Berliner Bezirken. Vereinbart wird mit dem Vertrag zudem die Übernahme aller bereits bestehenden rund 1000 öffentlichen Ladepunkte. Bis 2030 sollen voraussichtlich 2000 weitere AC- und DC-Ladepunkte errichtet werden. Davon sollen mindestens 200 Schnellladepunkte sein. In jedem Berliner Bezirk sollen im Vertragszeitraum jeweils ein bis zwei Schnellladehubs entstehen. Diese sollen je 8 bis 12 HPC-Ladepunkte mit mindestens 150 kW Ladeleistung bieten. Hinzu kommen sollen bis zu 1000 Laternen-Ladepunkte aus einem anderen Projekt. Die Vergabe an ein landeseigenes Unternehmen hatte der Senat bereits im Juni beschlossen. Nun folgte der offizielle Auftrag an die Berliner Stadtwerke Kommunalpartner GmbH. Für den Aufbau von Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum stehen für den Zeitraum 2022 bis 2030 aktuell insgesamt 12,23 Millionen Euro zur Verfügung. Der Vertrag mit den Berliner Stadtwerken umfasst hiervon 9,94 Millionen Euro. Die angespannte Ladesituation in der Hauptstadt dürfte sich damit etwas entspannen. Auch in Hamburg wächst die Ladeinfrastruktur weiter. Stromnetz Hamburg baut im Auftrag der Stadt insgesamt neun HPC-Stationen. Drei davon sind bereits in Betrieb, die weiteren sechs sollen im kommenden Jahr errichtet werden. Sie kommen vom Hersteller Siemens und sind mit zwei CCS-Ladepunkten mit jeweils bis zu 160 kW Ladeleistung ausgestattet. Den Bau der HPC-Station anstelle von AC-Ladesäulen oder DC-Ladern mit geringerer Ladeleistung begründet die Stadt mit dem Kundenwunsch nach sehr kurzen Ladezeiten. Auch die neuen High-Power-Charger werden im Hamburger Modell betrieben. Das heißt, alle E-Mobility-Provider erhalten diskriminierungsfreien Zugang an allen öffentlichen Ladesäulen. So können die Kunden ihre vorhandenen Ladekarten mit den bekannten Konditionen auch an den Superschnellladern nutzen. Das war unser letztes E-Mobility-Update im Jahr 2021. Eigentlich wollten wir ja im Dezember noch die finale Genehmigung für die Gigafactory von Tesla in Grünheide vermelden. Doch das hat leider nicht geklappt. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke erwartet die endgültige Genehmigung erst Anfang 2022. Wir gehen folglich jetzt in eine kleine Weihnachtspause. Das gesamte E-Mobility-Update-Team bedankt sich herzlich für Ihr großes Interesse an unserem Format. Und natürlich wünschen wir Ihnen schöne Weihnachten und einen gesunden Start ins Jahr 2022. Wir sind ab dem 10. Januar wieder täglich für Sie auf Sendung. Tschüss.